0: Anlässlich dieser beiden wunderbaren Ereignisse, nämlich einmal, dass wir heute Morgen am Standort Hamburg 73 neue Geschwister in die Gemeinde aufgenommen haben. Zusammen mit den Standorten Hannover und Stade sind es 91 Menschen. Und auch aufgrund dieser Einsetzung von unseren beiden Brüdern möchte ich heute Morgen nur einen Vers mit uns betrachten und wenn ihr doch noch mal kurz aufsteht, um das zu lesen, was heute Grundlage der Predigt sein soll. Wir finden diesen Vers in Kolosser Kapitel 1, Vers 18 und tatsächlich lese ich auch dort nur den ersten Teil des Verses. Kolosser 1, Vers 18 und er, damit ist Jesus gemeint, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, noch einmal. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Amen. Nehmt gerne Platz. Beide Dinge, die wir heute Morgen erleben, sowohl die Aufnahme von neuen Mitgliedern als auch die Einsetzung von Ältesten, sind Kennzeichen einer biblischen Gemeinde. Mitgliedschaft ist biblisch. So wie ein Leib aus vielen Gliedern besteht, so auch der Leib, den die Gemeinde bildet, nämlich der Leib Jesu, zusammengefügt aus Menschen, die verbindlich und auch erkennbar zu diesem Leib dazugehören. Was hier in der Ortsgemeinde Ausdruck findet mit der verbindlichen Mitgliedschaft. Ich als Leib, Weiß, ich, als, ich als Christian weiß, welcher Finger zu meinem Leib gehört und das ist sichtbar auch für andere. Und so spiegelt auch die Mitgliedschaft diese sichtbare Verbundenheit mit dem Leib Jesu wider Die Gemeinde ist keine Gruppe von Menschen mit lediglich gleichen Interessen, sondern von solchen, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. sie besteht Die Gemeinde Jesu besteht aus Kindern Gottes, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und äh, viele von denen, die zum Leib Jesu der Gemeinde weltweit gehören, sind schon bei Jesus im Himmel. Viele sind noch am Leben, so wie wir. Und es werden, so Gott vorher, nicht Jesus zur Wiederkunft vorhergesehen hat, auch noch weitere dazukommen. Mitgliedschaft, Zugehörigkeit zu der Ortsgemeinde finden wir im Neuen Testament an vielen Stellen. Auch das Amt des Ältesten ist ein biblisches Amt. Der Apostel Paulus hat überall, wo er hingereist ist und Gemeinden gegründet hat, Älteste eingesetzt, die diesen Gemeinden leitend vorstehen sollen. Dem Titus schreibt er, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Aus den Briefen des Neuen Testamentes wissen wir, dass Älteste die Gemeinde hüten sollen, so wie Hirten ihre Schafe. Sie sollen sie schützen vor falscher Lehre. Sie sollen ihnen Vorbilder sein im Glauben und im Lebenswandel. Und sie sollen die Herde nähren mit dem Wort Gottes. Beides. Mitgliedschaft, wir können auch sagen, Schaf einer Hürde zu sein, dazu zu gehören. Und das Ältestenamt, Hirte einer Herde zu sein, ist somit vollkommen biblisch. Aber über allem, und darauf möchte ich heute Morgen unseren Fokus richten, über allem regiert einer. Und das ist Jesus Christus, der, wie unser Text sagt, das Haupt der Gemeinde ist. Zwei Punkte heute Morgen. Erstens schauen wir uns die Aufgaben des Hauptes an. Und zweitens fragen wir uns, was dann daraus für uns folgt. Erstens die Aufgabe des Hauptes. Und er ist, haben wir gelesen, das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wir kennen alle das Wort Staatsoberhaupt. In Deutschland ist unser Bundespräsident in diesem Sinne das Haupt unseres Landes. Was drückt sein Hauptsein aus? Er repräsentiert das deutsche Volk nach außen. Die Aufgabe des Hauptes ist also, A, das Volk zu repräsentieren. Jesus repräsentiert die Gemeinde. In diesen Kategorien hat Gott immer schon mit uns Menschen gehandelt. Das war von Beginn an so. Zunächst wurde die ganze Menschheit von einem anderen Haupt repräsentiert. Die Bibel nennt ihn den ersten Adam. Gott beschloss, die Menschheit mit Adam, ihrem Repräsentanten, so zu verquicken, dass wenn Adam steht, die Menschheit steht. Und dass wenn Adam fällt, die Menschheit fällt. Adam ist unser erster Repräsentant, unser erstes Haupt. Aber er versagte. Paulus schreibt im ersten Korinther, denn weil der Tod durch einen Menschen kam. Und er erklärt uns wenige Verse später, im nächsten Vers, wer dieser Mensch ist. Denn gleich wie in Adam alle sterben. Das heißt, unser Haupt, der Repräsentant der Menschheit, riss uns alle mit in den Tod. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung für unser eigenes sündhaftes Verhalten. Wir müssen alle eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen. Doch unser Dilemma nahm seinen Anfang im Versagen unseres ersten Repräsentanten. Bis heute wird die Menschheit, die verlorene Menschheit, von ersten Adam repräsentiert. Aber jetzt kommt Paulus und er sagt uns, die Erlösten, die Kinder Gottes, sie haben einen neuen Adam. Einen zweiten Adam, ein besseres Haupt. Wenn dieser steht, dann steht die Gemeinde. Und wenn dieser fällt, dann fällt die Gemeinde. Aber dieser wird nicht fallen, weil er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist unser Haupt. Er repräsentiert uns, als sein Bundesvolk, als Herrscher, als König, als Haupt, als der Erste. Auch er war versucht wie der erste Adam, doch er sündigte nicht. Er ist rein und heilig und steht für sein Volk ein. Also die Aufgabe des Hauptes ist, er repräsentiert uns. B, nicht nur repräsentiert er uns, sondern unser Haupt schenkt uns auch unser Leben. Adam brachte den Tod, aber Jesus brachte uns Leben. Noch einmal 1. Korinther 15. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das Leben, können wir sagen, was wir als Gemeinde und auch als einzelne Jünger Jesu haben, entspringt von unserem Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde und er spendet seinem Leib das Leben. Das Haupt ist der Sitz des Lebens. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird. Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wir merken, jedes einzelne Glied der Gemeinde hängt vom Leben unseres Hauptes. Ab Durch ihn beziehen wir unser geistliches Leben. Ohne ihn würden wir nicht gedeihen, geschweige denn existieren. Wir wären tot. So wie das Haupt für unseren Leib unverzichtbar ist, ist auch Christus als Haupt für seine Gemeinde unverzichtbar. Auch wir als Arche mit den neuen Mitgliedern und mit den bestehenden Mitgliedern und mit den neuen Ältesten und den bestehenden Ältesten. Wir als gesamte Gemeinschaft, wir können ohne unser Haupt, Jesus Christus, nicht bestehen. Denn von ihm kommt unser Leben. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 19, dass das Haupt dafür sorgt, dass der ganze Leib so wächst, wie Gott es möchte. Er ist also das Leben und er vitalisiert uns. Also, die Aufgaben des Hauptes, er repräsentiert uns, er schenkt uns Leben. C. Das Haupt hat noch eine weitere Aufgabe. Es regiert den Leib. Wir wissen das aus Erfahrung, mehr oder weniger. Wenn unser Haupt schwächelt, dann schwächelt auch unsere Glieder. Unser Bewegungsapparat funktioniert nicht mehr so gut. Ähm Wenn ich meine Hand hebe, dann kommt das Signal vom Haupt. Wenn wir uns setzen, wenn wir uns hinlegen, wenn wir schlafen, wenn wir gehen, wenn wir sprechen, nichts funktioniert ohne unsere Zentrale. Und genauso wird auch der geistliche Mensch und die Gemeinde insgesamt von Jesus regiert. Seine Aufgabe ist, als Haupt zu regieren. Wir können auch sagen, Haupt sein bedeutet auch, er ist unser König. Pilatus fragte ihn, bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Als Haupt regiert er nicht nur die Welt, sondern er regiert seine Gemeinde. Der kürzere Westminster Katechismus von 1647 stellt die Frage, wie übt Christus das Amt eines Königs aus? Wir können auch sagen, wie übt Christus das Amt des Hauptes aus? Antwort. Christus übt das Amt eines Königs aus, indem er uns sich selbst unterordnet und regiert und verteidigt und all seine und unsere Feinde zurückhält und überwindet. Wie übt Jesus die Regentschaft in seiner Gemeinde aus? Wie fungiert er als Haupt? Die Antwort hier, indem er uns sich selbst unterordnet. Wir sind untergeordnet unter ihm. Indem er uns regiert und wie tut er das? Indem er uns verteidigt und all seine und unsere Feinde zurückhält und überwindet. So regiert das Haupt Jesus seine Gemeinde, indem er für uns unsere Feinde zurückhält und überwindet. Indem er alle tyrannischen Mächte, die gegen uns gerichtet sind und die in uns kämpfen, indem er sie für uns besiegt. Ist Jesus dein Haupt, dann hast du jemanden, der für dich deine Kämpfe kämpft. Ein guter König, ein gutes Staatsoberhaupt schützt sein Volk, stimmt's? Es ist ein schlechter König, es ist ein schlechter Staatspräsident, es ist ein schlechtes Staatsoberhaupt was seine Leute opfert und ihm egal ist, stattdessen ausbeutet und ausblutet. Nein, er setzt sich selbst für sie ein. Die Augen der kriegsgeplagten Ukrainer sind schon seit fast zwei Jahren jetzt auf ihren Präsidenten gerichtet. Sie hoffen, dass er alles dran setzt, um das Volk vor seinen Feinden zu bewahren. Gleiches gilt für alle Könige, für alle Kanzler, für alle Regierenden. Ihre Völker erwarten von ihnen, dass sie die Feinde zurückhalten und überwinden. Das erwarten wir von einem Haupt. Doch wie tun das die menschlichen Häupter? Sie tun es, indem sie Soldaten rekrutieren, die für sie und für das Volk die Schlacht schlagen. Sie tun es, indem sie Waffen organisieren, indem sie junge Männer in den Krieg schicken. Das war immer schon so. Könige, Stammesführer, Präsidenten, Diktatoren haben ihre Untertanen in die Schlacht geschickt und oft kamen diese darin um. Doch nur einmal in der Geschichte der Menschheit hat ein Haupt seine Untertanen nicht in die Schlacht geschickt, sondern er, das Haupt, hat die Schlacht für sie geschlagen. Er ließ seine Untertanen nicht für ihn sterben, sondern er starb für seine Untertanen. Diese Schlacht führte er am Kreuz. Das war der entscheidende Moment seiner Herrschaft als Haupt. Ein äußerlich geschlagener König, eine Dornenkrone tragend, verspottet und verhöhnt. Jesaja sagt, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Man hat sein Angesicht vor ihm verborgen. Er, er kam nicht daher wie ein Haupt, ein königliches Haupt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Dort am Kreuz hat Jesus sein Amt als wahres Haupt und wahrer König seiner Gemeinde ausgeführt. Denn dort hat er alles getan, um uns vor unseren Feinden zu beschützen und sie zu besiegen. Die Bibel berichtet uns von diesem Schlachtfeld, in das unser Haupt hineingegangen ist, um für uns zu kämpfen. Auf den größten und bedeutendsten Sieg, den er errungen hat, nimmt Paulus Bezug, als er schreibt, er hat so, dort am Kreuz, Kolosser 2,15, er hat so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Dort am Kreuz besiegte er für uns Sünde, Tod und Teufel. Halleluja. Unser Haupt, er ist das Haupt der Gemeinde. Unser Haupt hat alles getan, was notwendig war, um uns von unseren Feinden zu befreien. Um uns vor dem Urteil des Todes zu erlösen. Um uns unsere Fesseln abzunehmen. Heute Morgen beugen wir uns vor unserem Haupt, Jesus Christus, der dies für uns getan hat. Amen. Zweitens, was folgt daraus? Nun, wenn Christus unser Haupt ist, dann darf dies und soll dies keine inhaltslose Floskel sein. Daher gesagt sondern diese Tatsache beeinflusst alle Lebensbereiche. Einmal bezogen auf die Gemeinde. Was bedeutet es für die Gemeinde, dass Jesus das Haupt ist? Nun, es bedeutet zum einen, dass das Haupt die Lehre und das Leben der Gemeinde bestimmt. Kein Mensch darf sich erdreisten, Lehren oder Dogmen aufzustellen, die nicht mit dem königlichen Siegel unseres Hauptes versehen sind. In Offenbarung lesen wir, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht und dann heißt es, wir sollen auch nichts hinweglassen oder weglassen. Wir sollen nicht mit neuen Lehren und Dogmen um die Ecke kommen, die aus Philosophie und eigenen Gedanken entsprungen sind und sie dem Evangelium zufügen. Predigen, Predigten, Auslegungen und Schriften von großen Gottesmännern der Vergangenheit und Gegenwart sind ohne Frage ein großer Segen für die Gemeinde. Doch auch sie müssen sich dem Haupt in all ihren Ausführungen vollkommen unterstellen. Neben unserem König, neben unserem Haupt gibt es keine weitere Autorität in Fragen des Glaubens und des Lebens der Gemeinde. Er regiert. Die Gemeinde hat auch nicht die Macht und Autorität, ihre eigenen Gesetze zu erlassen. Das Haupt ist die Legislative. Wir sind aber nicht das Haupt. Jesus allein ist der Gesetzgeber seiner Gemeinde. Deswegen beugen wir uns vor ihm und deswegen folgen wir auch seinem Wort. Das ist ja nicht ein Buch, was irgendwie in der Luft hängt, ohne Bezug zu irgendetwas. Sondern dies ist das geistliche Grundgesetz der Gemeinde. Das ist die geistliche Verfassung des Volkes Gottes. Das ist der kundgetane Wille des Hauptes. Sein Wort muss in unserem Leben Mittelpunkt sein. Persönlich wie auch als Gemeinde. Mit dieser inneren Haltung sollen auch die neuen Ältesten und auch die bestehenden der Gemeinde vorstehen. In diesem Wissen, da ist ein Haupt. Wir haben eben schon gelesen, 1. Petrus 5, hütet die Herde Gottes. Nicht indem ihr die gezwungen tut, sondern freiwillig, Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen. Es schließt sich aus, zu herrschen als Ältester. Weil nur einer herrscht, das ist das Haupt. Sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, da haben wir es wieder, der, der oberste Hirte, der ist einer über uns, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Aber nicht nur für die Ältesten und die Leitung der Gemeinde sind Folgen aus der Tatsache, dass Christus unser Haupt ist, sondern auch für jeden, der sich zur Gemeinde zählt, der Mitglied auch hier jetzt bezogen auf unsere Archegemeinde ist. Ganz egal, ob du neu dazugekommen bist oder ob du schon lange dabei bist. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann hat dies auch Auswirkungen auf mein Verhältnis zu anderen Gläubigen in der Gemeinde. Ich weiß, dass ich mich von meinen Geschwistern nicht lossagen kann, und ich weiß auch, dass ich von der Gemeinde nicht wegbleiben darf. Denn mein Herr und König ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ich wurde gemeinsam mit anderen unter die Herrschaft Jesu gebracht. Das ist ein geistlicher Vorgang. Wir sind die, der, der sichtbare Leib Jesu auf dieser Erde. Ich habe somit weil ich unter die Herrschaft Jesu gemeinschaftlich gebracht wurde durch eine höhere Hand, habe ich deswegen Verantwortung für den Leib. Der Leib, und das macht dieses Bild des Hauptes so schön deutlich, gehört aber niemanden als Menschen, sondern er gehört Jesus dem Haupt. Und deswegen weil der Leib, die Gemeinde Jesus gehört, deswegen liebe ich die Gemeinde, weil wenn ich die Gemeinde liebe, liebe ich auch den Herrn der Gemeinde. Und deswegen diene ich auch in der Gemeinde, nicht weil ich Menschen diene, sondern weil ich Jesus dem Haupt diene. Und deswegen gebe ich mich hinein in die Gemeinschaft. Und engagiere mich und wirke mit, nicht aus Pflicht, sondern aus Dankbarkeit und in dem Bewusstsein, ich bin unter die Herrschaft eines wunderbaren Hauptes gebracht worden, der uns gemeinschaftlich erlöst. Der Leib gehört Jesus. Und deswegen möchte ich helfen, Deswegen, nur deswegen möchte ich helfen, dass dieser Leib, die Gemeinde, wächst und gedeiht. Und dann kommt unser Haupt und sagt uns, wie das praktisch aussieht. 1. Petrus 4, 10, dient einander, sagt er uns. 1. Johannes 4, 11, liebt einander, tröstet einander, ermahnt einander. Er sagt als Haupt zu uns sogar, ertragt einander. Das ist ja nicht so einfach. An dieser Stelle darf ich an die Mitgliederversammlung erinnern vom letzten Sonntag. Und wenn ich hier lese, nicht, dass ich euch nicht ertragen konnte, äh, sondern ich nehme Bezug auf manche Wortmeldungen oder Sonstiges. Und wenn dann hier steht, ermahnt einander, dann denke ich, mache ich, das steht nicht in meinem Konzept, mache ich jetzt einen Einschub. Jetzt kommt mal eine Ermahnung. Wir sprachen zum Beispiel darüber, dass die Gemeinde notorisch zu spät kommt. Und das ist tatsächlich so. Wenn wir anfangen, ist es teilweise nur halb voll hier. Lasst uns doch neu bewusst werden, dass wenn wir hier kommen, wir als Leib Jesu zusammenkommen. Einander schätzen und Wert erachten. Fahr eine Viertelstunde früher los. Sag mir nicht, es liegt an den wenigen Parkplätzen. Komm einfach früher. Und dann werden wir gemeinsam hier zusammen anfangen. Wir sind als Glieder des Leibes, eins. Und wir dienen unserem Haupt, Jesus Christus. Wenn Jesus mein Haupt ist, dann bringe ich mich freudig in die Gemeinschaft ein und ich danke Gott von ganzem Herzen für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen von euch, weil ich das sehe, weil wir es spüren, dass wir alle bemüht sind und auch danach streben, genau so zu leben. Das im Kontext der Gemeinde, aber dann zum Schluss auch. Das Haupt, Jesus, bestimmt dann auch meinen Alltag. Meinem Haupt und König gebe ich gerne mein ganzes Leben. In Heldenfilmen wird dies oft überzeugend dargestellt. Für die Krone wird das Leben gegeben. Wenn dies schon für einen irdischen König getan wird, wie viel mehr sollte es auch uns so ein Wunsch sein, für unser wahres Haupt unser Leben zu geben. Die Herrschaft Jesu als mein Haupt bringt auch Verpflichtungen mit sich, denn seine Herrschaft gestattet mir nicht, Überzeugungen zu entwickeln, die gegen das Wort meines Königs stehen. Ich habe auch kein Recht, einen Lebensstil zu führen, der gegen sein Wort gerichtet ist. Deswegen beuge ich mich unter die Herrschaft meines Herrn. Und nehme sein Wort ernst. Mein Verhalten ist vom Gehorsam, meinem Haupt gegenüber gekennzeichnet. Seine Regentschaft wird Einfluss auf mein Leben im Alltag haben, auf mein Berufsleben, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich morgens zur Arbeit gehe und abends nach Hause komme. Und weil Jesus unser Haupt ist, das Haupt der Gemeinde, genießen wir es auch, in seiner Nähe zu sein. Was für eine Gemeinschaft. Wir sind eins in ihm. Wir sind in ihm. Er, wir, wir sind sein Leib und er selbst ist Teil als Haupt dieses Leibes. Wir gehorchen nicht nur seinen Geboten und sagen, oh, jetzt muss ich wieder etwas tun. Nein, sondern wir freuen uns an der Gemeinschaft mit ihm. Er ist ein Haupt, das nahbar ist. Er ist ein König, den wir sprechen können. In den Buckingham Palace zu gehen, ist für uns fast nicht möglich, den König Charles dort zu sprechen, aber wir haben einen unmittelbaren Zugang zum König der Könige, zum Herrn aller Herren, weil wir verbunden sind mit dem Haupt. Und das heißt auch für dich ganz persönlich, wenn du eins bist mit Jesus, deinem Haupt, dann darfst du auch mit deinen Ängsten, deinen Versagen, deinen Enttäuschungen, deinen Verlusten und Sorgen zu ihm kommen und sagen, Jesus Du bist das Haupt über alle Dinge. Auch über das, was in meinem Leben nicht gut läuft. Es gibt so vieles, was ich nicht bewältigen kann. Es gibt so viele Aspekte in meinem Leben, die ich nicht, die mich überfordern. Aber ich komme nun zu dir als meinem Haupt, meinem König, meinem Retter, meinem Freund. Und ich schütte dir mein Herz aus. Herr, hilf mir. Jesus Christus ist das Haupt- des Leibes der Gemeinde. Und mein Gebet ist, dass er dies bleibt. Auch der Archigemeinde. Wenn er aufhört, unser Haupt zu sein, dann ist aus, Schluss und vorbei. Lasst uns gegenseitig helfen, darauf Acht zu geben, dass Jesus Christus das Haupt dieser Gemeinde bleibt. Und das Haupt in unserem Leben bleibt. Wenn ihr dem zustimmt, dann sagt doch einmal kräftig Amen. Amen. Amen.